0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Papo de Consultório. Eu sou a Juliana Sonsim, jornalista aqui da Telavita, uma plataforma de psicologia online que visa democratizar o acesso à saúde mental. E o nosso Papo de Consultório, como vocês já sabem, é, aborda vários temas relacionados à saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre um assunto o mais procurado do nosso blog, que é sobre sexologia. E para falar... Sobre sexologia aqui com a gente, temos a Marina Spranger, que é socióloga, e o Paulo Tessarioli, que é sexólogo e presidente e fundador da AbraSex. Tudo bom, gente? Tudo bom. Tudo bem,
1: Marina. Obrigado pelo convite.
0: E sejam bem-vindos ao Papo de Consultório. E, bom, para começar, queria saber do Paulo, o que, que você escuta quando você fala que é sexólogo? O que, que as pessoas pensam?
1: Olha, talvez seja mais comum que as pessoas não falam e pensam né, uhum. a respeito. né. Então, é, geralmente eu não ouço quase nada quando falo que sou sexólogo, mas eu percebo os olhares. né. E, obviamente, a gente não sabe o que está que se passando pela cabeça, mas, com certeza, boa coisa não é. Uhum. né. Então, assim, as pessoas fantasiam muito. Fantasiam muito o que, que um sexólogo faz, por exemplo por pura desinformação, né? Por pura desinformação, por pura é, é, falta de de, de de procura também por um profissional dessa área, né? Porque até chegar nessa área, ou seja, até a pessoa procurar um sexólogo, primeiramente ela passa por várias outras pessoas, né? Com as quais ela procurou ajuda, né? Pelas quais ela procurou ajuda e aí até chegar no sexólogo, né? Se chegar né? chega muitas vezes também no profissional que a gente não sabe se tem informação. Uhum. Né? Então, existe uma autodenominação que é comum, não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo, onde a pessoa pega um livro, coloca embaixo do braço sobre sexologia ou sexualidade uhum. e começa a oferecer o serviço, porque sabe que a demanda tem. Sim. Né? Então, a demanda por esse tipo de ajuda profissional, ela existe. Só que assim, infelizmente, aqui no Brasil, como em muitos lugares do mundo a gente não sabe onde encontrá-los. né?
0: É, falta informação, e muitas vezes, como, como você disse, as pessoas acabam divulgando, até fake news, né? a gente está na era da fake news, né? uhum, uhum. e o que é, você mencionou, né, que muita gente nem imagina, mas não fala, mas o que de fato faz um, um sexólogo?
1: Então, e aí, por isso que eu falei isso também, porque é, em alguns lugares do mundo, né, você encontra várias abordagens de sexualidade. Né? então existem desde as abordagens em, em sexualidade que trabalham com o corpo da pessoa que procura ajuda ou seja, toca o corpo da pessoa manipula o corpo da pessoa né? se é certo ou é errado se está tudo dentro de um consenso né? a pessoa que está procurando ajuda e a pessoa que oferece tem capacitação para isso e estão cientes do que vai acontecer está uhum. tudo certo né? e se nós estivermos falando de pessoas adultas uhum. né? também está tudo certo né Agora, é, aqui, por exemplo, aqui aqui aqui, aqui 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 me refiro é o trabalho que nós é, é, fazemos, eu que represento um grupo de profissionais e as pessoas que aprendem conosco. Né? Nós não mexemos no corpo da pessoa. Uhum. Né? Então, a gente tem uma abordagem em sexualidade que não mexe com o corpo da pessoa. Então, já começa por aí. Né? E aí, é, a gente trabalha... É, questões da sexualidade, assuntos da sexualidade, por meio da informação e da orientação. Grosso modo, seria assim, é, sexologia ou sexualidade, né, que são termos correlatos, né, é, tem muito mais de educação, é uma atividade que tem muito mais um caráter educacional né, do que um caráter médico ou até psicológico. Porque existem algumas pessoas que acreditam que precisa ser médico ou psicólogo para dar conta de atender as demandas de sexualidade. Uhum. E, grosso modo, de novo, né, falando é, mais uma vez essa palavra, esse termo, grosso modo, isso ficou no imaginário coletivo aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo por conta da história da sexologia. Uhum. Né, que, se a gente pegar alguns expoentes da história da sexologia, a gente tem no seu início que século no, na segunda metade do século XIX, a gente tem médicos né, que se depararam com o fenômeno e começaram a estudar com um viés médico, ou seja, com um olhar médico para isso. E aí que a gente percebe né, as pessoas tendo um receio enorme também de procurar ajuda e falar de sexualidade ou sexologia, porque nessa época o viés era médico e higienista. Uhum. Então é aí que se... É, classificaram muitos muitos transtornos muitas doenças é, acreditava-se para vocês terem uma ideia é, na, na, na segunda metade do século XIX acreditava-se que a prática sexual contribuía para a degenerescência do, do humano ou seja que o humano se degeneraria né fazendo sexo né então aí catalogaram-se as primeiras do, a, a, as primeiras doenças sexualmente transmissíveis que hoje a gente nem fala DST, a gente fala IST porque assim, como doenças sexualmente transmitidas, porque antes era chamada de doenças venéreas uhum. Vênus deusa do amor né? então assim, é doenças venéreas doenças são, que são transmitidas por meio do amor então olha como a gente evoluiu também porque é uma ciência jovem, uma ciência do século XIX, é, que começou teve o, o primeiro nascimento no século XIX e esse primeiro nascimento foi ruim
0: que você acha que demorou tanto tempo para se falar sobre a é, sexualidade de um sobre um viés psicológico e não um viés porque que o sexo existe desde que o mundo é mundo Sim. né por que que de, a gente demorou Marina você que é socióloga o que que você acha disso de por que que a gente demorou tanto para para falar sobre sexologia desse, dessa ótica científica né
2: eu acho que é o sexo sempre foi tabu em, em muitas sociedades eu acho que tem esse distanciamento com o corpo e demorou muito tempo para a gente, para as pessoas verem o sexo enquanto o um cuidado de si também, a sexualidade também, o ser e o estar dentro da sociedade, né? Ver a sexualidade nesse parâmetro, né? Então, eu acho que a, essa resistência é muito por conta do tabu. Eu acho também que existe historicamente essa coisa do machismo hum. também, se for sim. pensar a sexualidade nesse viés assim, de como foi tratada a sexualidade das mulheres, sim, sim. desde sempre. Sempre com pudor, né? Não pode. Né? Então... Sim. Então, do meu ponto de vista, eu acho que demorou muito por conta desse tabu. Mesmo.
0: E o que que a, a gente, você mencionou a educação, né? Que... Como que a, que a educação da sexologia, né, as pessoas procurarem a sexologia para serem educadas, auxilia no autoconhecimento no bem-estar. Aí a pergunta é para os dois.
1: Tá. Então, é, eu estava falando para vocês de um primeiro nascimento que estava lá no, século, no final do século na metade do século XIX lá, segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XX tem um segundo nascimento da sexologia e aí ela nasce ela é trazida pelos braços né por dois é, grandes teóricos da, da sexologia que um é o William Reich né que psicanalista né é, mas que conseguiu colocar o orgasmo né ou a energia é, ligada ao orgasmo como algo de extrema importância para a gente estudar a sexualidade humana né e não o foco é, na doença né na infecção, que hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível né? a gente não transmite doenças para as pessoas quando a gente está em contato com elas né? então a gente tra transmite potencial infeccioso uhum. até aqui a gente está ambiente fechado com o ar-condicionado ligado, a gente pode transmitir um para o outro aqui gripe né? então, assim, só porque a gente está perto a gente pode transmitir pelo ar o vírus da gripe e aí a gente teve depois do Reich, a gente teve o Kinsey né? o Alfred Kinsey, assim, ele é um ilustre desconhecido pelas questões que a Maria estava comentando, né? Que questões são essas? É, em 1948 a gente está falando de século passado, né? Perto da, perto da metade do século passado. Em 1948 Alfred Kinsey publica um, um livro que assim um best-seller, né? Que assim na época foi inclusive o Kinsey saiu na capa da revista Time nos Estados Unidos. Então Kinsey publica, né? É, o relatório do Kinsey se chamava O Comportamento Sexual do Macho Humano. Quando ele falou do macho, do homem, que é o que a irmã estava falando, do, do machismo, ele foi endeusado. Ele saiu na capa da revista Time. Cinco anos depois, ele estava concluindo já o mesmo, o mesmo tipo de obra, mas para falar da sexualidade feminina que aí entra no que você falou mesmo, do machismo e tal. Então aí, no, 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 em 53, cinco anos depois, 1953, ou seja, segunda metade do, a segunda metade do século XX começa com um boom, que assim, ele uhum. lança o comportamento sexual da fêmea humana. Por que ele usa fêmea e macho? Porque assim, ele era um biólogo. Uhum. Ele tinha como formação estudar vespas. Né? Então assim, depois que ele percebeu a variedade de vespas, ele foi estudar a variedade do comportamento sexual humano. Hum. Ele se interessou muito por isso. E aí, em 53, imagina, em 1953, ele publicando que a minha avó, que já era nascida, minha avó se masturbava. Não a minha avó, porque assim ele falava das avós é. americanas. Né? Mas assim, as avós americanas. Nossa, imagina isso. Em 1953, momento. elas se masturbavam.
0: Se hoje em dia. Se hoje em dia choca. Choca.
1: Se eu ouvir isso, você pensar que a pô, minha avó, né, em 50, em, na década de 50, se masturbava. Se eu pensar nisso, já fico chocado. Você imagina um leigo. E, assim, e aí, da mesma forma que ele subiu, ele foi jogado no esquecimento. Hum. Ele caiu no esquecimento.
0: Justamente por ter tocado no um assunto, um assunto né, da, da feminilidade tenso. e, e sex, sexualidade. Né?
1: E que daí vem pílula anticoncepcional, hum. a partir dos anos 50 vem a contracultura, ou seja, vem o feminismo, vem o Black Power, né, que assim os negros, a força negra, né, vem também o movimento feminista, né, então, assim a contracultura foi assustadora, né, porque veio desafiar o poder hegemônico, né, você que é sociólogo tem muito mais conhecimento do que eu nessa área, então assim veio veio derrubando tudo, Sim. né, veio para derrubar não. Exatamente,
2: quebrar todos os paradigmas mesmo Isso. da sociedade que estava muito inserida num contexto muito conservador. Perfeito. Então, foi um choque. E Marina,
0: você acha que é, a sexologia ela evoluiu de uns tempos para cá, olhando sobre a, sobre a ótica da sociedade, você acha que as pessoas hoje procuram mais? É, mas não para saber, porque a gente estava conversando nos bastidores, né? que muito da sexologia, do sexo é relacionado à pornografia. A gente não fala da sexologia é, como educação, né, como orientação. Então você acha que mudou
2: isso de uns tempos para cá? Vamos colocar aí uns 20 anos. Eu acho que mudou, né? Eu acho que as pessoas elas estão mais interessadas em entender o sexo, a sexualidade. Hoje em dia a discussão sobre é, sobre gênero, identidade sexual, orientação é uma coisa que está muito em voga né? as pessoas falam muito sim, sim. É, eu acho que existe um interesse em contrapartida é, eu não sei se existe é, talvez uma certa consciência do sexo em si é, isso pelo fato de doenças sexualmente transmissíveis STS estarem é, cada vez mais aumentando dentro da sociedade, né então eu acho que as pessoas discutem muito o sexo, elas têm um interesse elas buscam formas de se, de se relacionarem sexualmente, mas eu ainda acho que para algumas coisas é, acho que a gente acho que falta um pouco mais de conhecimento e nós regredimos no sentido, por exemplo da sífilis, né uhum, então uhum. a sífilis,
0: né, Paulo, voltou ah, Sim, com, com tudo. tudo, okay. tudo. A gente está discutindo um pouquinho mais. Temos o Google, que as pessoas têm informação, não? é por falta de informação, temos médicos, temos tudo. E por que que você acha que voltou?
1: Muito pelo que a Marina estava falando. né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente teve esse avanço, né? E a gente é, teve esse avanço em cima de um divisor de águas, que foi a descoberta da AIDS. Então, é, a partir da década de 80, né, final de 70, começo de 80, a gente começou a perceber que alguma coisa tinha que ser feita. 1990 é o, o apogeu assim, da, da AIDS. Né? Então, a gente começou a ver os nossos ídolos morrendo, né? Cazuza, é, pessoas que estavam ligadas à mídia, ou seja, pessoas que não eram pessoas desinformadas, formadores de opinião. Né? Então, essas pessoas elas estavam adoecendo e morrendo. Então a gente tinha propaganda na televisão, a gente tinha propaganda em canal aberto, dizendo assim, AIDS mata. Então, ao mesmo tempo que você tem um avanço, que é o que ela estava falando da, dessa é, onda né, de, de a gente vivia so, sobre. A gente vivia um conservadorismo, e a gente de repente começou, por meio dessa contracultura, né, a balançar, a quebrar esses paradigmas. né, mas, ao mesmo tempo, estava né, surgindo, é, ou a gente estava descobrindo, questões que até então a gente não sabia que existiam. Como, por exemplo, um vírus que um organismo tolo, bobo, né? uma forma de vida que entra no seu organismo e te mata. Você pode ser uma pessoa, a pessoa mais fantástica do mundo, mais inteligente do mundo, mas um vírus te mata. Um vírus pode te matar. Né? Então, esse vírus ainda tá sendo transmitido via sexual? Né? É, por, por meio do contato é, acaba sexual. acaba
0: deixando o um tabu maior. Né? A gente vai e volta. Exato. Vai, Isso.
1: Né? Vai, perfeito. É, é. Você falou tudo, a gente dá dois. dá um passo, volta dá dois um passos para frente e volta dois passos para trás. Né? Então assim, parece uma dança, né?
0: É. Mas hoje em dia acho que a percepção da sexualidade está é, muito em alta também e a orientação sexual. A Marina mencionou. Acho importante é, se vocês puderem definir diferença entre orientação sexual, é, sexo, sexualidade, gênero, porque muita gente, eu gosto que os ouvintes é, tem dificuldade às vezes para saber o, que, que, é, o que, que é cada coisa, e, e essa falta de informação acaba freando que a pessoa descubra às vezes o autoconhecimento, né? Poxa, acho que eu não sou isso, não sou aquilo, então se vocês puderem ajudar os nossos ouvintes com isso.
1: É, gênero é uma é uma. É um, é um termo né, que foi praticamente criado, né, criado construído, socialmente construído. Né? Ela que é da área, ou, provavelmente tem grandes contribuições para dar para a gente. Mas, assim, foi socialmente construído. Até então, as pessoas nem sabiam que existia isso. Né?
2: Marina, o que é o gênero? O gênero é a forma como as pessoas se, se definem. Né? É... <risos> O sexo é, são as características corporais, né? Feminino, masculino, esse binarismo é, biológico, né? Que também pode ser ligado ao prazer, também, quando a gente fala na palavra sexo. A, a sexualidade já é algo que é socialmente construída, né? Histórica, cultural. Uhum. E aí a sexualidade as pessoas se é, desenvolvem ao longo da vida. E a orientação sexual é a forma como as pessoas se relacionam afetivamente. Ou seja, eu posso me relacionar... É, a minha orientação sexual é... Eu sou bissexual, eu me relaciono com homens ou com mulheres. Ou eu sou pansexual, eu me relaciono com... Independ, não, não vejo o gênero da pessoa uhum. para eu poder me, me relacionar. Uhum. Então, acho que é a forma como eu delimito, assim...
1: Não, e é perfeito, porque assim, se você for parar para pensar o, o, A primeira forma De entendimento É isso, é isso que ela acabou de, de explicar né? assim, A primeira forma de entendimento É com o que Eu me identifico Eu, por exemplo, quando, na, quando eu nasci Vocês também, né, a gente recebe lá Um gênero a gente, Ninguém sai do hospital Sem uma certidão de nascimento Sim. E na certidão de nascimento Vem lá sexo masculino ou feminino uhum. Né, que deveria ser gênero, né? Mas assim, mas tudo bem. Mas o, o nome sexo também, masculino ou feminino, né? Mas do ponto de vista sexo, a gente deveria escrever macho ou fêmea, mas também ficaria feio. Mas de qualquer forma, é, vem alguém te, e te diz, né? O que você é? Uhum. Te dá um nome, escolhe um nome para você, ou seja, de alguma maneira, é, a gente não tem é, o princípio da identidade respeitado. Que princípio que é esse? É, a identidade ela é co-construída. Ou seja, eu que me identifico com o gênero masculino ou com o feminino, eu que me identifico com o ser mulher, com o ser homem. Né? Então, assim, é, a gente não para para pensar nisso. Vai lá e... Não, você é menina. Você é menino. Você brinca com isso porque você é menina. Você brinca com aquilo porque você é menino. E é uma imposição, Sim, não Marinha? é,
2: Porque a partir disso, toda a sua vida vai ser permeada... Pelo, é, pelo, por aquele documento que uhum. falou, bom, é isso, você é isso você é homem ou você é mulher e a partir disso, a sua conduta dentro da sociedade, a sua forma de se vestir de se falar vai ser por conta do gênero que te definiram no Exato. momento que você nasceu então, eu acho isso muito forte eu acho muito interessante também que hoje a sociedade tem discutido a questão do, de gênero e aberto a possibilidade para eu não querer me identificar com o gênero Sim. também
1: é, o a gênero, tem é, um azinho na frente do gênero. Sim, né?
2: exatamente. É, moda,
1: moda gênero, né? Tem, tem, que, que na minha época, que eu sou mais tiozinho do que vocês, é. assim, na minha época a gente ouvia muito o unissex. Unissex. Né? É. Então, assim, já, já teve avanços, entende? Mas Só que tem retrocesso o tempo todo. É dois para lá, dois para cá. Parece dança, né? Então assim, são dois para lá, dois para cá. Então a gente avança duas, duas casas, mas retro, retrocede duas, então a gente não sai do lugar.
0: E, né? bom, nesse, nesse quesito de orientação sexual, de gênero, nós estamos avançando, né? É... Como vocês são otimistas.
1: É. <risos> eu acho ótimo conversar Não, com a gente jovem. Eu ia
0: perguntar isso pra você. Assim, você. Você vê com bons olhos, assim, você acha que a gente realmente tá avançando? Porque você, como sexólogo, as pessoas, os pacientes que te procuram, você acha que eles estão mais conscientes da questão da orientação sexual, da própria sexualidade, do que do autoconhecimento? Você acha que nós estamos mais empoderados sexualmente falando?
1: Então, eu, eu acredito que as pessoas estão menos conformadas. Né? Então, aquela, aquele conservadorismo que a Marina comentou né? e essa contracultura que depois veio questionando tudo né? fez com que a gente não se conformasse mais. Tipo, a gente não vai ficar quieto. Né? Então, o fato da gente não ficar quieto, e a gente não está quieto aqui, né? então, o fato de gente, a gente perceber essas iniciativas como essa que vocês estão tendo aqui, de abrir né? um espaço para que a gente dialogue sobre isso, para que a gente leve esse tipo de, de, de informação e orientação para as pessoas que podem nos escutar, que podem nos, nos, nos assistir, né? Eu acho que isso é uma forma, assim, de você fazer com que as pessoas, elas acordem. Né? Porque simplesmente tem gente que está dormindo até agora. E tem aquelas que estão é, em conflito. E essas pessoas têm que buscar ajuda. E aí, todas as áreas do conhecimento humano, né e aí a gente tem a medicina, a psicologia, todas as áreas da sociologia, todas as áreas do conhecimento humano, elas deveriam minimamente, minimamente, ter conhecimento em sexualidade. Porque sexualidade, por excelência, ela é uma área multidisciplinar, onde você tem a atuação de um sociólogo, de um antropólogo, onde você tem a ação de médicos, de educadores, e de pessoas até sem formação, porque assim... É, o porteiro lá de baixo, né, que me liberou a entrada, né, é, de repente ele me vê como uma, como uma pessoa que você não consegue identificar, né, se é homem ou mulher, uhum. né, ele não sabe como se dirigir a mim e aí ele pergunta, escuta, como que eu me refiro a você, né, uhum. porque aí fica mais elegante, Sim. né, eu, eu lembro quando ainda não era, eu não sou tão velho assim, mas assim é, <risos> as pessoas me chamam muito de senhor, né uhum mas desde acho que eu já nasci velho é, desde desde quando eu era mais jovem acho que talvez pelo comportamento pela forma de, 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 de se portar e tudo mais e aí é, eu me lembro de uma pergunta que era sempre assim como que eu posso me referir ao senhor né é, posso chamar de você tal então é, sabe essa, é, essa forma educada de, 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 de se colocar no mundo né? é uma certa formalidade porque assim a gente tem que dar essa esse direito ao outro né como que eu te chamo de ele ou ela? Sei Sim. lá, entende? Porque é o outro que vai dizer isso pra, pra mim. Não sou eu que vou falar pra ele como, como eu vou chamá-lo. É um desrespeito isso. É um desrespeito.
0: E Marina, você acha que nesse sentido que o Paulo mencionou, né? Você acha que a gente tá tendo... Com os jovens, por exemplo, né? É, eles estão mais... Eles são o futuro. Eles estão mais conscientes do papel deles no da sociedade como né autoconhecimento sexual do orientação eles têm isso você vê como você enxerga isso
2: é, eu acho que em relação à sexualidade em relação às discussões de gênero eu acho que eles são muito avançados uhum. né? eu dava aula num cursinho e num cursinho popular e foi dentro de um cursinho popular que eu fui descobrir o que era pansexualidade e através dos meus alunos né? coisa que pra mim não sabia mesmo é, ao mesmo tempo eu vi uma certa deficiência assim, colocar nesse sentido é, em, em relação a, a, a por exemplo a, vamos supor, maneiras de como não, não engravidar ou de não não de, a contracepção e preservativos mesmo. Das doenças. Das é doenças, mesmo, né? de modo geral, Sim. assim. Do
1: básico, né, Mariana? O básico.
2: Que é o básico. <risos> e, e, assim, eles não, não discutiam isso ainda informação, né? Hoje. Exatamente.
1: Olha, até hoje eu respondo perguntas do tipo... É, engoli esperma engravida?
0: E por que você acha que... Pelo que, ela acabou, a pelo
1: que ela acabou de falar mesmo, assim, ao mesmo tempo que você vê né, uma, uma, uma espécie de uma aceitação e de, e de uma, um certo descolamento né, uhum. desse conservadorismo, sim, sim. porque é, é, explica até para a gente que, 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 é, que já está ali como professor, como ela falou, né, o que, que é isso, o que, que é aquilo, né, não sabe o básico. Porque assim, é tanta informação que você não sabe o que realmente importa. Importa, ou seja, aquilo que você precisa colocar para dentro de você. Então, o importar, o que você vai importar de, tudo, de todo esse contexto de informação que você tem acesso? As pessoas não sabem. Se não tiver mediação, não é que nem tudo bem, ela não sabia o que era pansexualidade, ela aprendeu com os alunos dela. Uhum. Como ela falou aqui, humildemente. Porque, assim, tem professores que não admitem que aprendem com assim, os alunos, né? É verdade. Eu aprendo também muito com os alunos, viu? Eu aprendo cada coisa. Eu fico fascinado. <risos> <Até demais. risos> fico fascinado e sempre uso. Eu falo, vou usar isso e vou aprender com vocês, viu? É, então, assim, é, o fato de a gente aprender com os alunos, né? E, ao mesmo tempo, né? Estar entre essas pessoas. Estar ao lado dessas pessoas nesses momentos, com abertura de cabeça é que é o essencial para a gente avançar, Sim. entendeu? Essas, essas duas casas e ficar lá. Agora, se a gente se negar a fazer isso, não, não, aqui é minha aula é de sociologia, não tem nada a ver com sexualidade. É o que eu falo tem tudo a ver com sexualidade. Ela pode falar da sociologia, ela pode, ela pode pegar temas da sociologia com o viés da sexualidade. Sim. Para explicar a sociologia, ela pode utilizar a sexualidade como viés.
0: Exatamente. Está né? presente em tudo. E Paulo, é, a gente falou sobre educação na função da sexologia, né? Educar, conscientizar, o autoconhecimento. É, se alguém que está ouvindo a gente, né? É. que que é? Eu vou é, todo um consultório de um sexólogo. O que ele pode me ajudar? Em quais aspectos? É, temos aí é, disfunções, uhum. o sexólogo pode atender disfunções ou também autoconhecimento, o que, que o sexólogo pode auxiliar para que as pessoas... Poxa, eu preciso procurar um sexólogo.
1: Então, é... eu sei que é um bate-papo aqui, mas é, é importante que a gente é... conceitue, é... Uhum, contextualize, contextualize e conceitue algumas sim, coisas. Sim. né? Então, é... só dando um contexto para vocês, por exemplo, em 2011 foi publicado um um trabalho pelo CLAN, que é o Centro Latino-Americano de Direitos Humanos e Sexualidade, e uma pesquisadora do Rio de Janeiro, a doutora Jane Russo, que conduziu esse... conduziu não, estava tá, tá à frente ali do grupo de pesquisas a respeito de sexualidade, ciência e profissão. Esse é o nome do, do trabalho de pesquisa que eles fizeram. Publicaram em 2011, começaram em 2004 esse trabalho. E nesse trabalho se conclui, dentre muitas coisas, que, por exemplo, é, o que a gente faz em matéria de sexualidade ou sexologia está em construção. Isso em 2011 foi falado. Eu diria mais, a construção ela está no alicerce. E esse alicerce se chama trabalhar a sexualidade na formação de quem é formador de opinião. Então, jornalista, de novo, volto a insistir nisso, todas as áreas do conhecimento humano. A gente tem alunos jornalistas nos nossos cursos. Então, a gente está construindo um caminho. A gente que eu falo, eu represento uma associação que você falou no início, quando você me apresentou, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual. Na verdade, deveria ser Saúde Sexual, Educação Sexual e Terapia Sexual. Então, para não ficar repetindo sexual o tempo <risos> todo, né? Então, a gente colocou sexual no, no, como último termo para fechar o nome da associação. Mas, é, a bem da verdade, a gente criou essa associação exatamente para construir o caminho. Né? E aí o sexólogo, para nós, ele é que nem o psicólogo para a psicologia, que é uma, uma, um profissional que tem uma formação generalista. É que nem o advogado para o direito, que é um profissional que tem uma formação generalista. O que é uma formação generalista? É uma formação onde você tem muitos conhecimentos sobre aquela área. Uhum. E nenhum ao mesmo tempo específico. Então, o sexólogo... Ele é um estudioso do, da sexualidade, para nós. E aí ele não tem ferramentas de atendimento, a não ser que ele complemente a formação dele. Então ele poderia estar aqui no meu lugar, o sexólogo, como eu me identifico como sexólogo. Aliás, eu sou o primeiro sexólogo do Brasil, porque a gente criou até o título de sexólogo, porque não isso existia. Pois é, com a, com a associação, com a Brassex, a gente fez tudo isso. É, a Abra AbraSex nasceu em 2015, nasceu ontem, é um bebê. Ainda estou cuidando dele, dando, dando papinha na boca dele. Então, assim, o é, que, que a gente fez? A gente começou a criar esse caminho. Então, o sexólogo, para nós, não atende. A não ser que ele tenha formação específica para atendimento. Uma psicóloga que faça um curso de formação em sexologia, ela pode, com as ferramentas de atendimento que ela tem em psicologia, que ela aprende a ter, ela pode utilizar os conhecimentos de sexualidade e fazer uma interface. sim. sim entre esses dois saberes. Né? Então, ela pode usar a formação dela como sexóloga e aí junto com a formação dela como psicóloga e propor uma interface entre, entre esses dois conhecimentos, uhum. né? interagir com esses conhecimentos. Então, aí sim, eu acho que a gente começa a fazer um trabalho legal, porque as pessoas nos procuram para falar de problemas. Né? Então, quem procura um sexólogo? Procura ou com uma dúvida, ou com uma demanda específica, né? ou com um problema que está acontecendo na vida Sempre dela. Sempre
0: no momento da crise. Assim, como Sempre. Como psicólogo. Se, né? Se procurar tudo. o psicólogo, você está né? precisando. Falou tudo. Ninguém Nunca pelo procurou... autoconhecimento. Não, Imagina.
1: quer é... 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 é melhorar
0: a Isso. pessoa. Olha,
1: não. Olha, tu quer saber quem eu sou? É, de onde não. eu vim? Então, vou procurar o psicólogo. É, é, não, não, porque nossa. também falta essa, essa informação para as pessoas. Né? É. Então, assim falta essa informação para as pessoas de que existem profissionais como os psicólogos, né? sexólogos como até sei lá é, os próprios médicos né assim a tal da, da prevenção né medicina preventiva agora que a gente está ouvindo isso agora que a gente está ouvindo que tem que fazer exames fazer checar agora que eu falo de uns tempos para cá porque até então medicina antes era para quem estava doente né então se a gente mudar esse paradigma né da gente buscar antes que aconteça alguma coisa ter uma orientação eu atendo eu atendo pessoas que vão se casar muitas vezes que além de fazer os exames lá é, pré-nupciais tal vão buscar uma conversa com um profissional da sexualidade por exemplo de sexologia para para e aí como é que vai ser depois tal a gente bate um papo como a gente está fazendo aqui bate um papo
0: qual a importância de você educar as pessoas na saúde sexual por exemplo Porque a gente fala muito sobre sexo sexo está em tudo né as pessoas adoram falar sobre sexo, mas sobre saúde sexual, pouco se fala, né? Por que, que as pessoas não se interessam pela saúde sexual? É porque deveria ser ensinado.
2: É... Sobre a prevenção mesmo, né, que Sim. o Paulo estava mencionando. né? É. é É difícil, acho que, dizer o porquê que as pessoas não se interessam, né? Eu acho que, é, talvez, é, eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade de, de perceber o cuidado de si ainda... Uhum. Né, de, e de de repente ver o sexo enquanto uma, uma relação também uma situação de respeito com você e com o outro Sim. então eu acho que falta as pessoas elas terem essa percepção banalizam, né? é, exatamente é. e eu acho que principalmente agora com esses aplicativos tipo Tinder e tudo mais isso faz com que as pessoas Tenham muito essa demanda de procurar o sexo, mas não pensam na. que ele tem essa responsabilidade também, né? De pensar que precisa, não só para aquela relação, precisa vir essa saúde sexual também. E a importância, acho que, de ensinar o jovem é, é parte dessa premissa do respeito também, né? De, de que ele precisa entender que a partir do momento que ele parte para a relação sexual, ele precisa entender que ele precisa ter um cuidado com o corpo dele e com o corpo da pessoa com a qual ele vai estar se relacionando. Né? É... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que existem muitas falhas. Né? É... Por exemplo, a discussão de sexo dentro da escola, ela só foi colocada nas PCNs, que é, são os parâmetros curriculares nacionais, em 97. Então, é muito recente e eu acho que ainda falta essa formação mesmo do educador, dos professores, de começarem a abrir a cabeça e inserir esse assunto mesmo, de fato, é, dentro da sala de aula, não só a partir da cartilha que, que precisa ser falado, mas o professor e o educador ele se abrir para isso. Porque é isso, existe esse é, descolamento do jovem de pensar só a questão da sexualidade e não das... Do que, do que é o sexo em si mesmo, do, das, é, de pensar no, no prazer, de pensar no respeito, no cuidado, enfim.
1: Marina está falando de um avanço em 1997, os PCMs, PC, Parâmetros Curitulares Nacionais, né? e aí existe, um, existe, né quando você faz, elabora esses documentos, existe um tempo para ele ser colocado é, em prática e funcionar, uhum. né? já caducou e aí é, surgiram as bases surgiram as ba a base nacional curricular né base nacional comum é, curricular comum alguma coisa, assim, alguma coisa assim bases nacionais curriculares comum alguma coisa assim BNCC né e aí retiraram a sexualidade da BNCC deixaram direitos humanos ali então a gente pode falar de sexualidade por meio dos direitos humanos. Mas percebe? Tinha. Na, na, foi bem lembrado isso por parte da Marina. Tinha em 1997, né é, como tema transversal, tinha a orientação sexual. Sim. Então, a orientação sexual ela tinha como tema transversal, ela tinha. Como, como, como é o transversal, mesmo, né? O que, que, que é pra vocês são meninas, né? uma bolsa transversal, é, transver... tem a tiracola, né? uhum. tem aquela transversal, então, transversal é assim, né? então, assim é... o tema transversal ele tinha que cortar tra... de uma forma transversal né? todos os conhecimentos que se passa para o aluno, então assim, professor de matemática poder... tinha que... teria que de uma certa forma falar de conhecimentos de matemática à luz né? de... de questões da sexualidade, professor de ciências, Poderia falar de ciência, deveria né, ser ensinado, porque eles não foram também capacitados a ensinar em ciência a luz de alguns conhecimentos Sim, da sexualidade. Então, isso não aconteceu. Né? Então, estava é, é, lá no papel. Lindo, 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 lindo. Simplesmente lindo. É verdade, se você for pegar o PCN, não é? é se você for pegar a proposta em si, a proposta é extremamente bacana e avançada. Só que assim, foi cumprida, ficou no papel. Em muitas escolas ficou no papel, uma ou outra por iniciativa do próprio professor ou da coordenação, que de repente fez o um trabalho com os professores uhum. daquela escola, quer seja pública, quer seja privada, rolou. Mas assim, grosso modo, os, os alunos saem da escola como sim, ela rolou, sem saber nada. O mínimo, a base, que daí no cursinho você sim. percebe quando você está lecionando lá que eles não sabem o básico, então no cursinho.
0: E a base de, deveria ser também come, é, começar pela saúde sexual, depois claro, pelo autoconhecimento, claro. né? E assim a gente fala de saúde sexual, né, Paulo? O que que o que que a gente compreende entre, em, em saúde sexual? Se alguém for pensar, preciso pensar sobre saúde sexual, me interar sobre. O que que a pessoa deve procurar? O que, que ela vai descobrir?
1: Então, por exemplo, a gente cuida do rosto, né? A gente cuida muitas vezes dos pés, né? A gente cuida de várias partes do nosso corpo. Né? a gente também tem que saber cuidar dos nossos órgãos genitais, né? Porque assim, a genital, né? Até até a puberdade, né? E, e depois o, o Freud lá nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele chama de fase genital. Então assim, não tem não tem é, um caráter sexual é, essa região do nosso corpo. Vai começar a ter a partir da adolescência. Então você pode é, desde a infância e, e é desejável que se faça isso, instrumentalizar educadores para que as crianças né, elas passem a é, cuidar do próprio corpo na sua integralidade. Né? Ou seja, essa região do corpo, que é a região pélvica, também precisa ser ensinada. Né? A, a gente ensina várias partes do corpo. Né? Olho, é, tem até música para isso. Né? É, cabeça, ombro, joelho e pé. Tal, e os órgãos genitais, eles... Né? E aí, assim, é, a criança não sabe se ela está sendo é, manipulada sim, de forma sim. correta, ela não, não sabe abuso, se... O não sim, menino, sim, que, que, eu que eu é, é o que está na onda, né, na, 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 na crista sim. da onda, da informação na mídia, na grande mídia e tal, a gente tem lá é, o assunto abuso, que é assustador. Exatamente, e aí sim. você não instrumentaliza é, do pais e educadores a ensinar os seus próprios filhos a entenderem, olha, esse toque pode esse toque não esse toque é um toque de limpeza esse toque aqui já não né? então assim não precisa diferenciar tocando né mas assim olha cuidado né não deixa tá fala com o pai fala com a mãe procura a professora né procura o professor então a saúde sexual passa por aí as meninas por exemplo quando menstruam Existe todo um ritual, você pega a menina, leva no ginecologista, compra, compra a, a absorvente, às vezes a família até exagera, né? conta para todo mundo da família, Sim. acho que a menina deve se sentir Sim, <risos> exposta. É. Né? Agora, o menino.
0: A menina vai no ginecologista, tem que ir pelo menos, uma vez ao Isso. ano tem que
1: ir. Isso. E, o e o menino? Então, a menina tem a menarca, que é a primeira menstruação, né? e que daí todo mundo tem esse cuidado com a menina. Vamos, vamos pensar no Brasil, todo mundo maneira de dizer, né? Uhum. Que a gente tem brasis dentro, dentro do Brasil, né? Então a gente tem vários brasíos, né? Brasis, né? Se ela existe esse, esse plural. Mas assim, é, voltando, o menino lá, então o menino ele entra na semenarca, que, é, que ele tem aquela famosa poluição noturna, que é quando ele ejacula pela primeira vez e muitas vezes isso acontece quando ele está dormindo. Tem gente que chega ainda a pensar, ah, estava tendo sonhos eróticos e tal. Peraí, aí, a menina quando menstruou pela primeira vez estava tendo sonhos eróticos? Então, percebe a, a carência de conhecimentos? Né? Então, o menino ele se assusta quando ele acorda, todo molhado.
0: E muitas vezes pelo pudor que, que se criou, né? Que menino não pode falar dessas coisas, né? Ninguém fala no, no sentido pornográfico, a gente estava falando. Sim, sim. sim. Falar. Mas no sentido de saúde... Ninguém, ninguém fala nada. Até então que tem um dado aqui que mil brasileiros têm o um pênis amputado todos os, todos os anos por falta de higiene. Muito
1: bom. Muito bom você tocar nesse assunto.
0: Então, assim, porque os homens não procuram urologista. Não. Mas as mulheres têm que procurar ginecologista todo ano, né? Não sei quantas vezes por ano, mas tem que procurar.
1: E numa família em que existe um homem, uma mulher e um menino, geralmente o homem, por também não ter aprendido, ele delega a mulher, que não tem também aprendizado Sim. nesse sentido, a cuidar do menino. Sim. Então, muitas vezes, essa falta de higienização do pênis, e que provoca muitas vezes amputação do pênis, né? porque é, a gente tem ali o smegma, né, que, que, é, uma, que é uma secreção que, 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 que é produzida ali né, entre o prepúcio e a glande, e a glande do pênis quando está quando tá coberta, né? E assim, aquilo se não for retirado começa a gerar inflamações, né? Infecciona e chega a, a criar um tumor ali, né.
0: Em que momento é né, que esse homem procura? Quando já está nas
1: últimas? Né? Geralmente, pelo menos. É triste, né? Sim. Porque assim, não existe, já que você falou de saúde sexual, não existe é, campanhas para mulher, câncer do colo de, de útero, câncer de mama, câncer de próstata. 10 em cada 10 homens, 6 vão ter câncer de próstata a partir dos 40, 50 anos de idade. Começou a se falar disso ontem. Com esses meses, né, outubro rosa, sim. novembro azul, sim, né. Sim. Então, isso começou ontem, vocês que são da mídia sabem disso. Sim. Isso começou ontem. Gente, outubro, nasci em outubro, outubro nunca foi rosa. É. Nunca foi rosa, quando eu nasci, era... nem se falava de cor em outubro. Agora, novembro azul, quanto tempo demorou para existir o novembro azul? É,
0: temos muitas disfunções, né. É... Paula, você poderia citar as, as disfunções mais recorrentes no Brasil, Quais são as
1: mais famosas, digamos assim? É, acho que, primeiramente, a gente precisaria pegar o conceito de disfunção, uhum. que, é, assim, de uma forma muito simplista, com uma única frase, ou numa única frase, a gente consegue dizer o que é disfunção sexual. Disfunção sexual é o bloqueio parcial ou total da resposta sexual. Né? Então, disfunção sexual é isso, o é bloqueio parcial ou total da resposta sexual. Quem trouxe essa brilhante síntese, assim, do que é disfunção sexual, é o Papa da Sexualidade no Brasil, que é o Ricardo Cavalcante. Tive o prazer de ser aluno do professor Ricardo Cavalcante, mas já está com mais de 80 anos, se não me falha a memória. Está ali, curtindo a vida, faz muito bem, uhum. deixou um grande legado aí para gente. E aí, é, nessa, de, nessa definição, né, eu, é, a gente pode perfeitamente entender, assim... É, Cada uma das disfunções. Né? Então, como você perguntou, pai, é, disfunções mais comuns. Né? Então, no mundo como o nosso, de muita informação e de crise de atenção, a gente está colocando atenção sempre da gente em um monte de coisa, é, a, a, a disfunção mais comum é a disfunção de desejo. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Uhum. Mais comum em mulheres, é bem verdade, mas também homens têm se queixado muito de desejo. Então, assim, é, a gente acaba tendo desejo quando a gente está é, programado e atento para um encontro sexual. Agora, quando a gente vive uma relação, ou seja, quando a gente constrói uma relação, é como se a gente perdesse o desejo. Tem gente que usa esse termo até, né? se expressa dessa maneira. Perdi o desejo. Não, então, não é que você perdeu. É que você não está atento e concentrado em como mobilizar recursos internos para você desejar. É
0: Muitas é, causas de divórcio, né, às vezes. Uh, não, relacionamento
1: eu, mesmo. Términos de relacionamento. Ah, não sinto mais tesão pelo, pela Sim. pessoa que está do meu lado. É porque acabou, acabou o amor. Sim. Né? Então, acabou aí, como... a chama. Acabou. Né? A chama apagou. Enfim. Né? Então, a crise, de, a, a, a disfunção de desejo é um, um dos grandes disparadores de crise nos relacionamentos. Aí, evidentemente, na, na, na carona disso, porque às vezes vem antes ou depois, né? mas geralmente vem antes. É, isso principalmente acomete os homens. né? Então, muitos homens querem chegar na cena, na cena sexual prontos. Porque aprenderam isso onde? Não foi no cursinho. Onde você, onde você não você é, não foi nada? no cursinho. Não foi, não foi. Não, não foi de, não, nas aulas de cursinho. Aprendeu isso com pornografia. Que né?
0: moldou é, homens frustrados e expectativas... Lá então, em cima, é... né?
1: Então, assim, você nunca vê um ator entrar numa cena de filme adulto, né? Assim, como a gente está agora aqui, sim. né? Conversando sim, sim. E, e, e não está pronto, né? Sim. Tem que entrar pronto. Então, é, quando o homem começa a pensar nisso, a ansiedade dele aumenta, né? E é uma ansiedade específica que a gente chama de ansiedade por temor de desempenho. Não é ansiedade comum, né? É uma ansiedade bem específica ligada ao desempenho. Como aquela ansiedade que tem algumas pessoas quando você fala... Ah, oh, você vai apresentar o trabalho, hein? É, né? é. Ai, eu ah, eu apresentar não, né? Vou dar, dar branco e tal. Então, dar o branco e tal. Isso é o famosos, os famosos, é, é, digamos, efeitos colaterais da ansiedade para o temor de desempenho. Então, a ansiedade para temor de desempenho acomete muitos homens. Né? Porque você tem que, diferentemente das mulheres que elas vão para a cena sexual, elas querem se envolver com seus parceiros ou parceiras, se for uma relação homoafetiva, né? e é ali que vai surgir é, matéria-prima para eles curtirem o sexo. O homem já não, ele já vai tenso para a relação, então ele já vai com ansiedade por temor de desempenho nas alturas, né? e aí ele brocha, que é o famoso termo horrível, né? que brocha para mim é para pintar parede, né? é um nome bonito para pincel. Mas para falar do que aconteceu, errado, né? mas sim, causado usado esse nome. E aí tem as disfunções de orgasmo, que também acometem muitas mulheres. Né? Muitos homens também, é verdade, que alguns são muito rapidinhos, então acabam ejaculando antes de chegar ao orgasmo. Uhum. Mas muitas vezes eles não têm essa consciência, geralmente não têm essa consciência. É, vincula... E falta or... de informação, sim, né? Sim, sim. Vincula orgasmo com a presença da ejaculação. Você pode ter orgasmo sem ejaculação. E você pode ter ejaculação sem orgasmo, no caso dos homens. E as mulheres, que elas ficam ali, né? Elas ficam ali, é, de novo, numa crise de atenção, elas vivenciam uma crise de atenção na hora do sexo. Então elas ficam ali no sexo, né? Ai, eu tô quase chegando no orgasmo, tô quase chegando... Né? Ai, ai, eu tô quase... Ai, mas puxa, por que, que ele parou de mexer ali? É uma discussão interna, né? É, é, e aí, assim, ela fica atenta, né? A, a mente dela, o que está acontecendo na mente dela, e ela se esquece de prestar atenção no corpo. Uhum. Então, o orgasmo ele vem através de uma relação psicofísica. E uma relação onde a ansiedade ela pode até existir, mas em níveis muito baixos. Sim. Né? Porque se for alto, vai gerar problema.
0: Bom, e o nosso tempo acabou, mas adoramos. Gostaria de ter mais tempo. Sim. Mas a gente vai conversar mais sobre sexologia no nosso Papo 10. Mas por hoje vou deixar a Marina e o Paulo voltarem seus afazeres. Sim, e é. espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. E se vocês quiserem deixar algum contato, caso tenha dúvida, ou Instagram.
1: Não, o meu contato, acho que, já que a gente falou da AbraSex, quem quiser dar uma olhadinha lá, é www .abrasex, como se fala mesmo, se inscreve AbraSex com SX.com.br. O legal é que a gente teve problema até para registrar para sexo é. no Facebook. Uhum. Porque tudo que é SX, eles entendem como sexo. Então uhum. demorou um pouco para que a gente e consiga lorreiam, registrar. Né? Ah, é. nem, nem permitiram. É. Mas depois eu expliquei eles deixaram. Entenderam. entender. Esse
0: foi o nosso papo Consultório. Fique ligado para mais episódios do nosso programa.